0: Merhaba Ortaya Karışık Dinleyicileri. Bugün de benim e, utanmadan koca koca insanların çekmiş olduğu Türk komedi filmler hakkındaki sızlanmama tanıklık edeceksiniz. Tabii ki de böyle utanmadan koca koca insanların çekmiş olduğu film deyince akla şak diye deliha geliyor. E, nedir abi bu deli Allah rızası için bu kadar kötü film yapmayı nasıl başarabilir bir insan? Bu filmi şöyle bir anda izlemiştim seyahat yapıyordum otobüsle ve gerçekten söylüyorum otobüste sadece Delia filmi var başka hiçbir müzik yok hiçbir şarkı klibi yok hiçbir film yok sadece Delia var otobüs belli ki Gupse Özay'ın otobüsü bu çok belli ve her şeyi denedim filmi izlememek için biliyorum başıma geleceği ondan hani film izlememek için her şeyi denedim dışarıyı izledim önümdeki kadife koltuğun desenlerini inceledim yanımdaki öpüşen çifti arada bir baktım tekrar dışarıyı izledim en sonunda dedim ki ya arkadaş bu kırmızı kadife koltuktan daha kötü olabilir mi oldu daha kötü oldu Keşke o kırmızı kadife koltuğun desenlerine baksaydım bir buçuk saat. O günden beri düşünüyorum bundan daha kötü ne izleyebilirim diye. Peki denedim de bulmaya çalışın daha kötüsünü. Çünkü insan üzülüyor. Sinema gibi çok güzel bir sanat dalında bu kadar izlenebilecek dünya üzerindeki en kötü şey çıkarılmış olması insanı üzüyor. Ve ben o yüzden niyata tip olunu açtım. Bekledim verimi vermedi. Deliye kadar kötü değildi. Şeye şans verdim. Camilerde imam stand-upçı kombinasyonu yapan böyle adamlar var. Ben de sosyal medyada gördüm videolarını Fanı değilim yani bu tarz insanların Ama Delia'da daha kötü olacağı bu çok belli değil bunu açtım Hayır onlar da daha kötü değildi Şöyle ki ha tabii ki onlar da güldürmüyor zaten ama En azından hani böyle dümdüz ekrana bakıyorsun onda Delia'da gözünden yaş akıyor hani üzülmeye ağlamaya falan başlıyorsun Derken gerçekten en kötü olan şeyi buldum Delia'dan daha kötü olanı var içim rahatladı Delia'yı izlemekten daha kötü olan tek şey ebeveynlerinin e, cinsel münasebetine denk gelmek. E, en azından mutluydum. Yani, bir sanat dalının kurtarılışı var burada. Derken şak diye Delia 2'yi gördüm. Yapmayın. Gerçekten diyorum para bu hayatta bu kadar önemli bir şey değil. Olmamalı. Zaten ihtiyaçlarını karşılıyorsundur. Sayın Gupse Özay ne olursun diyorum bak. Delia 2'yi gördüğüm günden beri para biriktiriyorum. Delia 3'ü çıkaracağında direkt grup Özye'ye vereceğim ki filmi çekmesin. Baba bir de dijital bir dünyadayız artık. Her dijital verinin kayıt olduğu kurtulamadığın bir dünya. Mesela 16. yüzyıl bakıyorsun Shakespeare da Vinci eserleri var onları görüyorsun. Yok mudur o dönemin sadece şeyma kalitesinde bir kitabı? Vardır ama günümüze gelmemiş. Muhtemelen yok olup gitmiştir. Çünkü dijital bir kayıt yok. Gerçi o zaman da sadece şeyma kalitesinde bir kitap olmayabilir. Çünkü bu tarz canlıların en büyük besin kaynağı nafaka. Yani o yüzden o dönemlerde olmamış olabilir. Ama siz benim ne demek istedim anladınız. Şu an öyle değil abi. Geldin mi 2100'e? E, torunlarımıza, çocuklarımıza diyeceğiz ki bakalım 21. yüzyılda ne gibi e, sinema sanatında filmler varmış. Pat Delia 1, Delia 2 ve böyle hani seri anladınız. Yani Normalde filmlerde şey olur ya o bile ne kadar aslında korkunç bir mantıkla yapıldığın filmin kanıtı. İşte Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği. Hani 1-2 falan öyle gitmiyor yani Yüzükler'in efendisi kralın dönüşü Bir hikaye var arkada Delia 1 Delia 2 Delia 3 Ya böyle Recep Vedik 7 Recep Vedik 7 diye film çıkıyor ya Benim büyük konuşmak gibi talihsiz bir huyum var abi Delia'yı izledim En azından daha kötüsü çekilemez Dibe vurdum diye sevindim en kötüsünü izlediysen bir filmde. Aslında bu gerçekten çok büyük bir artıdır. Sebebi şu, zaman çok önemli bir şey. Artık böyle hani 17, 16, 15 yaşlarındayken 20'ye kadar, 22'ye kadar hatta önüme gelen her filmi açıp izliyordum. Baktım artık hani zaman geçiyor. Şu an 28 yaşındayım ve yani bu kadar zaman kaybı yapamam. Her filmi izleyemem. Güzel şeyleri izlemem lazım. Eşimle de bu yüzden bir film seçmeden önce bayağı düşünüyoruz. onu ya film seçme sürecimiz bir buçuk saat. Sonra yarım saatte filmi boktan olduğuna kadar kapatıyoruz yani işlem böyle gidiyor Delia'yı işte bu kısımda sevindim Delia'yı izledikten sonra zaten en kötüsünü izledik Yani biz, bizim kaybedeceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar bu saatten sonra Dibe vurmuşuz Çoktan çok azdan az gider modunda her filme giriyoruz Her diziyi açıyoruz Netflix'ten Yapıştır Açıyoruz izliyoruz Derken işte böyle mutluyuz Hayat çok güzel Bayi Toplantısı filmini açtım İbrahim Büyükakın yazdığı bir film, e, Yol Arkadaşı filmlerini izlemiştim İbrahim Büyükakın ve yol e, gitme konsepti, dünyada böyle bir konsept film konsepti var, yol konsepti. Bu konseptte gayet güzel filmler, zaten çok fazla Türk bir örneği yok bu filmlerin, bir tane daha var sanatsal bir film, ismini unuttum şimdi. O konsepte güldürüyor. Hani sırıttırıyor. Sesi bile gülüyorsun yol arkadaşım filmlerinde. Yeter. Hani zaten Türk komedi filmlerinden çok çok büyük şeyler beklemiyorsun. Birazcık küçücük ufacık bir derdi olsun sana anlatmaya çalıştığı. Ve birazcık tebessüm ettirsin yeter. Fa hakikaten fazlasını aramıyorum. Ona rağmen bir buçuk saat in yani bir insanı hiç güldürememek çok zor. Çok çok zor. Çok... Bir insanı bir buçuk saat oturtayım karşıma Hiç konuşmayayım hiç, Hiçbir şey söylemeyeyim Sadece suratına bakayım 40. dakikada falan güldürüm muhtemelen Çünkü siniri bozulur bir yerde Bu filmler hiç güldüremiyor Mümkün değil aslında böyle bir şey Neyse Bay Toplantı filmini izliyorum Bir arkadaşım da var yanımda Adam filmi yarısında din değiştirdi Samimi söylüyorum şaka falan yok burada Adam dedi ki Allah diye bir şey varsa Bunu izlememe neden müsaade ediyor Dedi ve ateist olmaya karar verdi Yani samimi söylüyorum bastonunu falan eline aldı çırıl çıplak Dünyayı geziyorum ben diyor yürüyerek geziyor O sıkıntı Hani bir yıl içerisinde adam Marmaris'ten İzmir'e gitti Dünyayı gezeceğim ama Diyor bu şekilde çıplak komple kırdı kafayı ve her yani sürekli ne zaman görsem sinema sektörünü ve teknoloji lanetliyor beni bu hale getirenlere yazıklar olsun diyor Deydi mi şimdi ey, e, sinema sektörü 3 kuruş kazanacaksınız diye bakın burada bir kardeşimiz kafasını kırdı yıl 2015 çok güzel bahar mevsimindeyiz kış bitmiş yaz başlangıcı var aklıma sıçayım sinemaya gitme kararı verdim Atademirel'in Niyazi Dörtnana diye bir filmi gelmiş en kötü ne olabilir ki bu soru zaten bir insana sıçırtan bu sorudur en kötü ne olabilir ki aslında beynin sana bu soruyu sordurtuyorsa muhtemelen en kötü olan şeyi yapıyorsun demektir o yüzden ne zaman ki bir şey yapacağınızda sadece film olarak demiyorum en kötü ne olabilir ki diyorsanız sıçmışınızdır yapmayın onu bu uyarıdır yani e, neyse e, ben dedim ki en kötü ne olabilir ki Ata Demirer işte e, biliyorsunuz Trakya şivesi Ata Demirer filmleri öyle zaten Trakya şivesi yapan adam işte mafya ile başı derde girer Trakya şivesi yapan adam e, veterinerdir Trakya şivesi yapan adam bir kıza aşık olur ve başına mafya ile ilgili problemler gelir. Atademirer ve mafya zaten çok hani birbirinden ayrılmaz ikili. Ben de bu filmi izlemeye başladım. Bir yerlerde mafya zaten hemen gösterler ilk yarıda ama filme çok etki etmiyor. Filmin ilk yarısında çok etkisiz yok doğal bir komedi de var diyebilirim. Yer yer sırıttırıyor bile. Okey dedim Yani bu seferine yanlış bir karar vermedim. Ee, kısmen memnunum. İkinci yarıya girdik. İkinci yarı bir anda yani bitmiş. Yani Atademirer filmi yazarken ilk filmin ilk yarısını yazmış ve ikinci yarının başında bitmiş. Komple bitmiş. Tıkanmış. Yazacak bir kelime dahi bulamamış. Ve gene o mafya saçmalıkları boklarına girişmiş. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yani Türk dizi ve filmlerinde 3 tane senar, senaristin ben sıçtım ne olur yardım edin e, SOS'i vardır. Bir mafya, iki karakola düşülür kesinlikle. Üç e, biri ansızın birinden hamile kalır. Bu üçü vardır. Atademirer daha çok mafyaya başvuruyor her seferinde bu böyle bir anda kalınca. Bu filmde işte Atademirer ikinci yarısında mafya Atademirleri öldürüyor. Şok oluyorsun böyle wow hani Game of Thrones tarzı demek ki bir yönetmenlik ve senaristlik var burada. Hani filmi baş karakteri ölüyor falan diyorsun. Derken ağzına takıyor film lafı ve Atademirer ayı olarak hayata geri dönüyor filmde. <gülüyor> ve bir ikinci yarı koskoca ikinci yarı 150 kiloluk bir adamı kurt taklidi, maymun taklidi işte ayı taklidi yaparken görüyorsun hani Trakya şivesi o şey, şive komedisinin bokunu yersin bokunu. Hani o ayı takkidini gördükten sonra Trakya şivesi ne olur açın kahkaha atacağım diye böyle dilendim ben. Hani öyle söyleyeyim size. Korkunç bir yere gitti tabii ki. Filmin ikinci yarısında filmin ağzına sıçan tek kişi Atademir Erdi. değil tabii ki. Dünyada birçok örneği var. Bunlardan ilk aklıma gelen Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi. Ya film rezalet bir film tabii ki ama hani ilk yarısında birazcık idare edebiliyorsun e, ikinci yarısında komple hani saçış artık başlıyor e, ilk bence de şeyde kullanmıştım o zaman güveni filmde oynamadığını görünce mevzuya uyanıyorsun aslında yani en yakın arkadaşın en boktan işlerine bile koşturursun ya. Özellikle erkeklerde bu çok daha fazla olur. Böyle e, kanka ya taşınıyorum ben der böyle sana 4 saat hamallık yaptırır. Tek başına 250 kiloluk buzdolabı altıncık asansörsüz binada altıncık kata taşırsın. Falan e, arkadaş dost e, hatırına yaparsın böyle şeyleri. Ve e, işte Ozan Güven yani filmde oynamıyor. Yani nasıl bir sıçış yani okumuş senaryoyu baba yok kanka ben oynamam filmde demiş belli ki. Kimse kimse bu konuda kandırmasın. Filmin çok kötü olacağının ikinci belirtisi de Çetin Altay'ın filmde oluşuyor. O kim tam bilmediyse bir Googlelayın. Hani şöyle söylersiniz, eğer ki komedinin bir kutsal kitabı olsaydı muhtemelen birinci ayet şey olurdu. Hani kim ki Çetin Altay mizahı birisine izletir? Yani cehennemde sonsuza kadar Halil Söyletmez şakalarına maruz kalacaktır falan gibi bir ayet olurdu. Ya baba senin kız kardeşinin kocası Tolga Çevik. Abi Türkiye'de bir komedi filmi çekeceksin ve Cem Yılmaz gibi bir bütçem var. Bayağı zenginsin. Komedi filmlerinde ikinci adamı oynayan ve filmi hayvan gibi köpürten iki kişi var. Bunlardan bak kim ne derse desin. Bunlardan biri Şafak Sezer biri de Tolga Çevik. Şafak Sezer'in Gora'daki ikinci adam performansı. Filmi bence müthiş müthiş köpürtüyor. Tolga Çevik'in Vizyontele'deki performansı müthiş müthiş götürüyor. Tabii ki Vizyontele'nin çok iyi filmi, Goran'ın çok iyi film olmasının sebebi Tolga Çevik'in ikinci adam oyunu işi veya ikinci bu değil ama çok önemlidir. Sen eğer ki ikinci adam çetin altaya düştüysen sen sıçmışsın zaten. Tolga Çevik senin kız kardeşinin e, kocası. Bir zahmet anlaş da oynat adamı. Tabi ki de filmin tek problemi kötü oyuncu kadrosu değil. En büyük sorunu senaryosu olmuş. Ve bu kadar kötü bir senaryoya muhalefet yapacak yanında bir kişinin olmaması Cemilmaz adına büyük eksi. Zafer Al gözü Cem Yılmaz'ı yanında ne zaman görsem Cem büyük bir fanı gibi davranıyor. Yani eleştiri getirme ihtimali yok abi kesinlikle. Yani Cem bu film bayağı sıçıyor farkında mısın demek mümkün değil. Adam direkt fanı zaten kendisi. Yönetmen Cem kendisi. Senaryo e, kendisi. Filmdeki baş iyi karakteri şey oynuyor. Kendisi. Baş kötü karakteri kendisi tabii ki. Yapımcısı filmin bu arada haberiniz olsun. Kendisi. Kötü bir durumda kendisini uyaracak tek kişi kendisi kalıyor. Bu çok tehlikelidir. Yani Cem Yılmaz son sıralarda kendi filmlerinin AKP'si oldu. Sorunu bu. Filmin ikinci bir başlıyor abi. Kayınbiladeri zombi bir şekilde geri dönüyor. Bir tane Slav bir kadın var. Türkiye bile gerçekten bozuk ya çok korkunç. Aklıma geldi bir yandan utanıyorum. Cem Yılmaz o Slav kadını tavlamaya falan çalışıyor. Tüm bu rezillikleri aksiyon komediyle birleştirmeye çalışmışlar. O sette kameraman bile olsam Cem Yılmaz'ın yanına yanaşıp ya Cem abi acaba biz yanlış bir şeyler mi yapıyoruz falan diye sorardım. Simit sat onurlu yaşa lafına geliyorlar. Vine fenomenleri daha kötü film yazmıyor. Yani koskoca Cemilmazsın sen. Çetin Altay var abi bir kere her şeyi geç. Senin filmde ikinci adam Çetin Altay. Ya bir Çetin Altay kim arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Çetin Altay'ın en büyük yeteneği Karadenizli'ye benzemesi. İyi bir Karadeniz şivesi yapabiliyor. Bu kadar. Ben bu oyuncu abimizi ilk Sümela'nın Şifresi diye bir filmde görmüştüm önceden. Muhakkak duymuşsunuzdur bu filmi. Ee, yani ben bir şeyi açtığımda kapatamıyorum diyen insanlar var ya böyle hani film olur, dizi olur açıp da bitirmek zorundayım ya falan onlar için çok büyük bir challenge'dır Sumelan'a şimdi. Yani bu filmi açıp sonuna kadar izleyebilen insan yok. Yani kapatıyorsun filmi benim başparmağım refleksle kumandaya bastı kapattı film. Yani yalan bir hikaye yok. Bu tamamıyla gerçek bir hikaye. E, i̇ki kişi de ölmüş filmi izlemeye çalışırken hani challenge yapmış kendince iddialaşmış ve ölmüş filmin sonlarına doğru son 15 dakika kaldığında falan e, can vermiş e, Allah rahmet eylesin. Filmi açtığımda yüksek IQ'lü insanlar grubundaydım. Sümelerin şifresini. 15 dakika sonunda Oğuzhan Uğur, Sabri Sarıoğlu ve Ajdar. Aynı grup içinde yer aldık. Ben 3 yılda eski zekamı anca kavuştum. Diğerleri ben kadar şanslı değil. Çünkü onlarınki filmle alakalı değilmiş. Son olarak Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir. Bu üçlüyü daha fazla birlikte bir işte görmek istemiyoruz. Sokaklara mı dökülelim? İkinci gezi olayı mı çıksın? ne olur diyorum. Ne olur yeter. Artık gerçekten bakın herkesin limitin yani sonuna kadar doldu. Sonuna baba parası filminden sonra ne olursunuz ama ne olursunuz vazgeçin. Eski günlerin hatırına birbirimizi kırmadan ayrılalım. Bugünlük benden bu kadar. Bendeniz. Volkan Ersan bye.